0: porque muitas empresas e organizações já perceberam que por mais dinheiro que você tenha para contratar as melhores pessoas, todo o resto do mundo que está fora da sua organização ainda é mais competente do que as pessoas que estão dentro da sua organização juntas. Olá
1: pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 2.10 do SolverCast. nossa convidada especial de hoje é a Yara Mascarenhas, CEO do TDC. E aí Yara, tudo bom?
0: Tudo ótimo, que prazer enorme estar aqui nesse podcast com você, Felipe. É muito bom ver gente compartilhando conhecimento, experiência, espero que seja ótimo o nosso momento aqui.
1: Eu que agradeço, que eu sei que a sua agenda de eventos aí é extremamente ocupada, tanta coisa rolando. Então, obrigado por compartilhar um pouquinho aí da, da sua experiência com a gente. E, Yara, para a gente começar. Você... Pode compartilhar um pouco aí da, da sua história nessa área de tecnologia, principalmente nas comunidades e eventos aí que a gente tem hoje em dia, até talvez um pouco da história que eu soube aí de, de tecnologia que, que já veio da sua família anteriormente? Claro,
0: muito bom. Ah, só para falar um adendo aí sobre o tempo, né? o tempo é super democrático, todos nós temos o mesmo tempo, e eu sei que a agenda do profissional, das pessoas que trabalham com TI, são sempre muito corridas, então não é a minha agenda, é a nossa, né, Felipe? Provavelmente, as pessoas que estão ouvindo o podcast aqui, elas têm o mesmo problema que nós, então fica o agradecimento a quem está ouvindo junto com a gente aqui também, é, por compartilhar esse momento com a gente. Bom, vamos lá, é difícil separar comunidade, colaboração, compartilhamento de de conhecimento, de experiência da minha vida e da jornada que eu tive desde sempre. Então, para fazer um resumo rápido, né, eu acho que a minha primeira inspiração de colaboração começou com os meus pais, com os meus avós, são duas gerações de cientistas, né, todos físicos, a minha avó é uma história engraçada, ela é física, as duas irmãs dela são físicas e as três casaram com o físico. Então só na geração dela são seis físicos espalhados aí em vários lugares do mundo e a colaboração faz parte da ciência, porque a ciência está sempre trabalhando com problemas complexos e problemas complexos não podem ser resolvidos por heróis individuais, por mais brilhantes que eles sejam. E a história começa em 1956, quando meus avós saem da capital cultural e científica do Brasil, Rio de Janeiro, e vêm para São Carlos, que naquele momento era um, um ponto obscuro no Brasil, né? uma cidade muito pequena, sem ciência, sem tecnologia, e eles vieram pela primeira vez para São Carlos já com mala, já com filho, grávida, e vieram com o objetivo de transformar São Carlos num polo de tecnologia. E aí, acho que é muito parecido com os objetivos que a gente tem hoje. É impossível fazer um polo de tecnologia com duas pessoas. Isso é, por natureza, uma coisa de colaboração, de comunidade, de criação de ecossistema, que é o problema que está na mão de muitos CTOs e CEOs hoje. Como é que a gente entende, como é que a gente fortalece os ecossistemas no qual o nosso negócio está inserido? Naquele momento, o negócio era criar um ecossistema científico. Para isso, era necessário atrair profissionais e pesquisadores de vários lugares do mundo. E assim como a gente faz nas comunidades e nos nossos ecossistemas hoje, o grande desafio não era técnico, o desafio era inspirar pessoas a saírem do México, a saírem da Alemanha, a saírem do Rio de Janeiro e terem a coragem de sonhar esse sonho junto e se mudar para São Carlos. Então, eu sempre vi essa vontade de colaborar, essa necessidade de ter que viajar para interagir, para ouvir, para trocar experiência, a importância de um jantar, né? muitas vezes a gente está hoje dentro de uma comunidade, ou dentro da nossa empresa, e por que eu devo participar daquele happy hour? Por que eu devo participar desse jantar? Por que eu não vou com a minha família agora, nesse momento, ou com a minha namorada, com o meu namorado? Por que eu vou me dedicar mais horas ainda para interagir com aquelas pessoas da comunidade, do ecossistema? Então, Desde aquele momento estava muito claro para mim essa questão do networking, da troca, da aproximação. E até o que a gente tem muito claro, eu acho que na sua vida e na minha é que essa mistura de vida pessoal e vida profissional, como, como a gente vai colocando tudo isso junto. Né? Não é mais o profissional que trabalha das 8 às 5, das 8 às 6. A gente mistura a vida profissional a vida pessoal. Hoje com tantos canais, internet até mais fácil conseguir, né, inserir um pouquinho de vida profissional dentro da nossa vida pessoal e vice-versa. Mas eu vi isso acontecer desde sempre, assim como eu vi que existia um lugar para as mulheres é, em todos os espaços desde sempre, né? Então ela sempre foi a minha avó, sempre foi uma inspiração mostrando que desde 56 era possível que uma mulher ocupasse os espaços mais nobres dentro da ciência. Então é, para mim sempre foi muito claro que a tecnologia era um espaço totalmente viável para nós mulheres, para pessoas negras, para pessoas periféricas. Então, foram os dois a primeira geração de pessoas formadas e é o que eu continuo acreditando e é, motivando pessoas diferentes a embarcarem, conquistarem essas oportunidades do mercado de trabalho e as comunidades podem ser essa porta de entrada.
1: Yara, e até uma dúvida, dada essa família de, de físicos e tal, desde criança você decidiu ir para a área de tecnologia, como que foi isso, né? que você teve essa inspiração dentro de casa, você pensou em ser física, você decidiu ir na área de tecnologia, como que foi essa sua escolha de carreira aí antes de ir para a universidade? Olha,
0: é, eu, eu via, eu, eu entrei na universidade em 97, então a programação ela ainda era distante, eu sei que já tinha gente naquele momento que programava um pouquinho, não era meu caso, mas eu via meus pais programarem Fortran é, para resolução de cálculos matemáticos e tudo isso, eu via eles é, fazerem uso compartilhado de supercomputadores que estavam fora do Brasil, então eu lembro que quando chegava o momento de... É, agendamento deles, podia ser domingo às 8 horas da noite, podia ser sábado às sete da manhã, quando chegava o momento deles, eles iam para a universidade e colocavam as coisas remotamente para rodar nos supercomputadores fora do Brasil. E hoje a gente tem a nuvem, todas as possibilidades.
1: Mais é um pouquinho mais
0: fácil, é, né? Uma <risos> aí, né? Uma democratização enorme do poder computacional. Mas para mim não era muito claro, eu sabia que eu queria criar coisas. Então eu fiquei na dúvida entre engenharia civil, onde eu criaria prédios e casas e tudo isso, mas eu percebi que a computação ela também dava oportunidade de criar coisas e acabei indo totalmente no escuro para a computação. E quando eu fui, é, eu comecei a entender um pouco mais e me apaixonei, mas eu me apaixonei durante o processo e eu não fui para a faculdade é, apaixonada e também não era claro naquele momento que a tecnologia era tão ampla e tinha tantas oportunidades de desenvolvimento de UX, de games, de empreendedorismo, de agile, né, era menos claro todas as oportunidades e esse é um dos motivos que eu é, gosto tanto de incentivar pessoas a entrarem no curso da computação, mesmo ainda sem serem apaixonados, entendendo as oportunidades de transformação do mundo, de resolução de problemas, possibilidade de transformação socioeconômica dentro das famílias e essa amplitude que dá a tecnologia da gente trabalhar desde muito é, tecnicamente até mais perto do negócio. Então, é uma área que eu gosto, eu vejo muitas oportunidades, tenho vários amigos de outras áreas com bastante competência, mas muito menos oportunidades de trabalho no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares, o que me faz é, acreditar que é uma área fantástica para as pessoas experimentarem. Até porque
1: você consegue aplicar em tudo, né? Em tudo, no final das contas, tem... Eu acho engraçado que eu compartilho um pouco de você. Eu vim parar de paraquedas na área de computação, que eu sabia que eu queria exatas, eu só não gostava de química, eu falei, qual que é a engenharia que deve ter menos química? E aí eu fui para eletrônica, e aí caí na, na computação e, e me apaixonei durante também, e acho que é isso, né? Acho que até por causa dessa paixão, a gente não consegue separar trabalho e Vida pessoal, né? Tá tudo junto pra gente estar feliz fazendo o que gosta, né? Então acho que tem um pouco disso, né?
0: É, e até as pessoas, às vezes, elas falam: ai, ah, mas eu não sei, né? É, eu acho que eu vou fazer administração, acho que eu vou né, fazer outras áreas, né? E hoje em dia o negócio está tão perto da TI, né? A gente está falando de dados, a gente está falando de informação. Então, né, uma pessoa que vai fazer uma gestão de empresas, por exemplo, é difícil separar essa pessoa da tecnologia, dos sistemas, do negócio. Então, eu gosto muito. Eu até, às vezes, brinco que. É, computação, talvez nem precisasse estar na área de exatas, né, a gente poderia estar num misto é, entre exatas e negócios, né? entre administração, é, porque é muito uma resolução de problemas, e claro que as exatas, elas treinam a resolução de problemas, né, quando a gente começa a aprender matemática, resolve o problema Vai aprender física, resolva o problema, mas as outras áreas elas também estão resolvendo problemas. Um advogado também está olhando uma situação e procurando uma saída, um médico está olhando um problema, encontrando uma solução. Então, praticamente todos os problemas hoje passam por soluções que englobam a TI. Então, eu quero trabalhar mais na área da saúde, cabe, TI, eu quero trabalhar com direito, cabe, TI, eu quero trabalhar com política, cabe TI. Então, é isso daí, uma área cross, né? uma área que ela passa por todas as outras.
1: E acho que até muda a forma que você encara o problema, né? Porque você, eu, eu pessoalmente, quando olho o problema, eu falo, beleza, como que eu consigo fazer isso de uma forma que seja replicável e um computador consegue resolver esse problema para mim e eu não tenho que gastar 15 horas, né? Então, até muda a forma que você pensa em relação ao problema, né?
0: Ah, com certeza. Eu lembro do nosso papo, né? E das suas automações malucas aí. <risos> isso é muito legal, né? É como a tecnologia pode se aplicar para tantas áreas diferentes e otimizar o nosso tempo, o tempo, é, o tempo pensante, né? E focar cada profissional das suas áreas cada vez mais na sua área core e menos na repetição. E a repetição faz parte do dia a dia de quase todos os profissionais, né? A gente fica ali um tempo pequeno trabalhando em coisas incríveis e desafiadoras e muitas vezes repetindo. E o nosso papel em TI é permitir que essas pessoas elas possam repetir menos e causar menos erro que é feito, né, que acontece muito quando tem processos repetitivos e chatos. Né?
1: E aí, Yara, até para a gente fechar aqui o primeiro módulo aí do, desse episódio, beleza, você decidiu, pensou entre civil, decidiu para a computação, foi se apaixonando pela computação, com toda a inspiração aí da família, de comunidade. Como que estamos daí até o TDC hoje, tudo que é o TDC, como que foi esse crescimento? Aplicar, né, juntar tudo isso, essa paixão por computação e essa questão das comunidades que você via dentro do ecossistema acadêmico para chegar aí no que existe hoje é o TDC.
0: Olha, aconteceu como muitas pessoas que estão fora das capitais, né? Eu me formei, peguei a minha malinha e falei, agora eu vou para a cidade grande, né? Vou para São Paulo. E quando eu cheguei na cidade grande, cadê meus amigos? Cadê os pontos de referência? Cadê aquele conforto que você tem numa cidade pequena? de andar pela cidade e encontrar pessoas, e para um bar e encontrar pessoas. Então, eu cheguei nessa cidade de mais de 10 milhões de habitantes, é, fui trabalhar numa empresa de consultoria, fui para Accenture, conheci algumas pessoas, e acabei, eu estava decidida que eu queria trabalhar com Java, já estava apaixonada, então, em 97, a gente começou na faculdade a aprender mais sobre Java, Applets, e as coisas muito embrionárias, mas muito inovador naquela época, então, eu estava decidida, e quando eu fui fazer os treinamentos na Sun, eu acho que foi uma das empresas mais inovadoras de todas, embora tenha estrangulado aí é, em modelo de negócio muitas vezes, né, mas em termos de inovação e criatividade, foi um, um fenômeno é, daquele momento. É, eu encontrei o Bruno Souza, o Vinícius Sanger, que já faziam parte do Sol Java, que é a Associação de Usuários Java, que eu acho que foi uma das primeiras linguagens que teve... Um, um ecossistema baseado em comunidades muito forte, suportado por uma empresa e distribuído em todo o mundo. Então, hoje é bem comum que tenha isso, mas naquele momento não existia tantas é, comunidades com essa força que, que eram os grupos de usuário, essa, esses programas dentro das organizações, esse entendimento das empresas que elas precisam estabelecer esse vínculo com a comunidade para poder como disse o James Gosling, né, o criador do Java, que eles viam essas comunidades e esses ecossistemas como uma forma de aterrizar as organizações na Terra. Ou seja, as empresas como a SAM estavam lá com seus cientistas, com seus profissionais, viajando e pensando em coisas incríveis, mas como que a gente valida aquelas ideias, como a gente valida aquelas tecnologias, a gente precisa de gente que está no dia a dia, que está nos projetos, e as comunidades eram essa maneira de você tocar a realidade, de você tocar o chão. E quando eu encontrei essas comunidades, eu encontrei amigos, eu encontrei pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu, que queriam decolar na carreira, que queriam aprender Java, que valorizavam o conhecimento e tudo isso, e o Java me abriu as portas, já que ele era um ecossistema conectado com um grupos de usuários no mundo todo, com um evento internacional que era o Java One, ele nos permitiu começar uma carreira internacional. E essa carreira internacional, num momento que não existia YouTube, que não existia rede social, Facebook, LinkedIn, Twitter, ele, ele através das viagens para os Estados Unidos, permitia que a gente interagisse com as pessoas que estavam dando a direção da tecnologia. E apesar de não ser open source ainda, tudo no Java naquele momento, ele tinha uma plataforma de colaboração por trás, ele tinha uma plataforma que permitia que as mais diversas empresas, né, hoje a AWS faz parte do board, a Microsoft faz parte do board, a IBM, o Twitter, a Intel, e tantas empresas que são Oracle, né, desde aquela época já fazia parte do board, tantas empresas que estavam competindo no seu dia a dia, de uma maneira muito forte, elas pudessem colaborar na especificação. Então, era uma, uma colaboração na especificação e uma competição na implementação, fazendo com que o futuro da plataforma fosse sempre definido de uma maneira colaborativa, usando e aproveitando a inteligência de múltiplas pessoas e organizações. Deixando, sim, os processos mais lentos do que outras linguagens, mas dando uma direção que faz sentido para o maior grupo de empresas possíveis que estão dependendo daquela linguagem, daquela plataforma. Então, naquele momento, a gente não tinha o nome Inovação Aberta ainda, mas já era de Java Platform, que tinha todos esses players, que tinha a governança do ecossistema extremamente definido através do JCP, do Java Community Process, nos Java Specification Request, que naquele momento a gente via como burocracia, mas hoje eu vejo como um grande asset e um grande aprendizado. Então, toda essa questão, ela foi é, sendo internalizada por mim, e por tantas pessoas que viveram aquilo, ainda sem nome, ainda sem essa tag, ainda longe do problema dos CTOs e dos CEOs, mas ela foi sendo uma bagagem que estava dentro de mim, para a resolução dos problemas. Quando a gente criou o TDC, apesar da gente ter vivido a colaboração, vivido todos os eventos acadêmicos que têm Call for Papers, as revistas acadêmicas que, que permitem e dão oportunidade para os pesquisadores submeterem os seus artigos, o Java One, que tinha Call for Papers, o estar fechado ele ainda estava tão forte na nossa cabeça empreendedora que quando a gente criou o TDC, apesar de estar vivendo tudo isso e estar aproveitando dessas oportunidades como indivíduo, a gente criou o TDC como um evento fechado, sem call for papers, todo criado dentro da Global Code com os nossos profissionais e depois da crise de 2009, que só chegou em 2010, é que essas peças foram se conectando dentro da nossa cabeça e a gente foi abrindo esse evento e transformando cada vez mais numa plataforma de inovação aberta, sem saber que esse nome existia, mas criando Call for Papers, trazendo múltiplas comunidades, agregando a comunidade .NET, a comunidade Python e tantas outras e criando um novo evento em 2010 que foi criado sem que eu tivesse a chave e o controle de tudo, né? E a gente nem tinha competência para todas aquelas trilhas, mas em 2010 a gente juntou esses líderes de comunidade que estavam mais fortes e, e criamos um modelo totalmente diferente de um evento que juntava 10 comunidades diferentes, cada uma organizando sua própria trilha, o seu próprio mini-evento dentro do TDC, e, a partir daí, esses processos de governança foram se abrindo cada vez mais, permitindo que as pessoas ditassem o futuro do evento tecnicamente. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma trilha de Customer Experience, que, se dependesse de mim, jamais teria no TDC, porque eu estou longe de Customer Experience. Tem uma trilha de cidadania digital, que, se dependesse de mim, não teria como existir. Ou seja são pessoas externas à organização ajudando a definir o futuro do seu produto, o futuro do seu serviço. Então essa é a base da inovação aberta, como as empresas vão permitir que pessoas e organizações externas à sua possam dedicar as suas horas, o seu conhecimento, a sua experiência para melhorar a experiência dos seus usuários ou transformar ou dirigir o futuro do seu produto, porque muitas empresas e organizações já perceberam que por mais dinheiro que você tenha para contratar as melhores pessoas, todo o resto do mundo que está fora da sua organização ainda é mais competente do que as pessoas que estão dentro da sua organização juntas. Então, acho que é por isso que surge cada vez mais a necessidade das organizações, dos CTOs, dos CEOs, de entenderem inovação aberta e a inovação aberta ela passa pelo ecossistema que tem as comunidades, que tem as APIs, que tem open source, que tem modelos de plataforma que permitem que o seu produto ou o seu serviço possam ser estendidos sem a sua interferência. Então, as comunidades ganham nos últimos anos, uma importância muito maior, mas também não é fácil de internalizar dentro das organizações essa cultura de interagir com gente que não é seu cliente, que não te ajuda a bater meta necessariamente, por que, que eu vou pôr pessoas, é, budget e tudo mais, para é, interagir com comunidade? O que, que é isso? Por quê, né?
1: E às vezes até o medo, né? alguns riscos associados, é que não, aí a pessoa vai conhecer outro lugar ou vai compartilhar alguma coisa nossa. Né? A gente sabe que tem esses receios. né?
0: Com certeza. E no nosso caso ainda o medo de perder os colaboradores para outras organizações, né? de expor ou de gerar ruído, porque a gente sabe que as comunidades geram ruído também, com tipo, as pessoas vocais, são pessoas influenciadoras, então, depois vai para o Twitter reclamar, vai para a rede social, ou seja, a gente precisa, como organização, aprender a lidar com tudo isso, e não é fácil, né, Felipe? A gente que está no dia a dia ali da comunidade, às vezes a gente, sendo parte da comunidade, a gente já se perde, a gente já erra é, imagine grandes organizações que estão acostumadas a se comunicar sempre através de assessoria de imprensa, por exemplo, né? Perfeito. E aí, para uma
1: última pergunta antes de a gente entrar no segundo bloco aqui, você pode dar alguns números gerais aí sobre o TDC? Eu imagino que a grande maioria das pessoas são da área de tecnologia, de movimento, conhecem o TDC, mas talvez do impacto, né? No, da, tamanho de evento, número de pessoas, né? eu sei que teve, depois a gente fala um pouquinho dessa mudança digital, isso a gente guarda um pouco mais no final, mas o pessoal saber aí do, do impacto aí que o TDC já teve nos últimos anos?
0: Olha, a gente faz o TDC desde 2007, né? em 2010 foi esse marco da inovação aberta e foi quando a gente começou a crescer de uma maneira muito mais é, acelerada, porque a gente começou a crescer com base nas pessoas que organizam as trilhas. E aí, quando a gente cresce essas pessoas, crescem as trilhas, crescem os palestrantes e cresce o número de participantes. Então, a gente tem, em média, hoje, cerca de um comitê técnico, que são essas pessoas que decidem, que ajudam a, a selecionar palestrantes e quais as trilhas e quais os temas, em torno de 150, 160 pessoas nesses comitês. São as pessoas mais locais. Quando a gente estava no presencial, a gente chegou a ter 400 pessoas nesses comitês com um número de trilhas aí muito grande. Isso para cada edição, sendo que a gente tem trabalhado com quatro edições por ano. Então, passam aí pelo comitê técnico cerca de 600 pessoas por ano no TDC, que são pessoas que eu sou apaixonada, porque, em geral, estão associadas a um AWS User Group, a um Python User Group, a, um, a, a lideranças de inteligência artificial, ou de AJAI, ou outros eventos. Então, é um grupo muito especial. Esse é o topo da pirâmide ali em termos de influência dentro do evento. Depois a gente tem os palestrantes do evento. A gente tem, nas trilhas que vêm por Call for Papers, cerca de 300, 400 pessoas palestrantes por cada edição e cerca de 600 palestrantes dos patrocinadores. Então, a última edição do TDC, nós tivemos 1.077 palestrantes. E eu brinco que a gente acaba dessa forma sendo provavelmente a maior plataforma de oportunidade para pessoas que estão trabalhando com tecnologia se tornarem palestrantes. Porque são tantas possíveis vagas para ser palestrante que mesmo que eu quisesse selecionar meus melhores amigos para ocupar as palestras eu não teria 1.177 né? <risos> amigos para trazer. Então, os processos abertos dão essa oportunidade para pessoas. E a gente sempre trabalha com palestrantes novatos, gente que nunca palestrou e dá sua primeira palestra no TDC, ou palestrantes que são renomados, que já estão palestrando há muito tempo. Mas a gente trabalha nas edições presenciais, com um o objetivo de potencializar os ecossistemas locais, ou seja, permitir que quando a gente faz um evento de Florianópolis, a gente a, ajude a despertar talentos daquela região, pessoas que talvez não, te, não estejam muito envolvidas ainda com comunidade, que vem participar do TDC como palestrante, depois avança como participante, depois avança como palestrante, depois quer ser coordenador, e quando viu, está envolvido com comunidades e está não somente consumindo, mas gerando fazendo e motivando e inspirando outras pessoas. E nas últimas edições a gente chegou a, a pouco mais de 20 mil inscritos, 23 mil inscritos nessas edições, mas mesmo as nossas presenciais elas já eram grandes, a gente já trabalhava com 10 mil inscritos, 7 mil inscritos é, em, em salas separadas, com conteúdo paralelo muito grande. Então, brinco que a gente não quer ser um evento de um palestrante para 20 mil espectadores. A gente quer cada vez ser um para 100. Por quê? Porque cada um de nós tem o que ensinar. Cada um de nós viveu uma experiência, tomou uma decisão, cometeu um erro que pode ajudar os demais. Então, esses são é os números do TDC, cerca de 20 mil inscritos, mil palestrantes e comitês é, de 150 a 200 pessoas para cada edição acontecendo o ano todo, né? Que um, que dois, que três, que
1: quatro. Bom, Yara, obrigado demais por compartilhar um pouco da história do, do TDC. Eu sei que tivemos que resumir muito, né? Parece tão tão simples contando, né? De uma maneira cronológica, não. tinha família gostava de física, quis ir para computação, Java, TC, eu, eu, eu nem imagino se a gente fosse falar de todos os desafios aí que tiveram no caminho, acho que a gente precisaria de alguns dias para contar a história. E, e chegando aí aqui no segundo bloco, eu vou fazer uma pergunta que acho que talvez seja uma pergunta até bem ampla e difícil de responder, mas é, que acho que é uma discussão muito legal e a gente talvez desmembre outras perguntas, porque até pelo tempo, tempo aí, né, nas datas que você mencionou, você também acompanhou muito de perto né, o crescimento do ecossistema de startups no Brasil. Né? A gente fala aí do, do início dos anos 2000, quando começaram a vir as aceleradoras e era startup weekend de, pô, três vezes por semana em cada lugar, e aí a gente teve algumas aceleradoras saindo e coisas mudando com crise, e aí um reaquecimento. E aí a pergunta é, como que você vê e a relação das comunidades, do próprio TDC, com esse ecossistema de startup? Como que foi isso lá no início, as mudanças ao longo do, do tempo em relação a isso?
0: É interessante isso, né? porque as startups elas têm como premissa entender as demandas mundo, né? quer dizer, a startup ela tem que fazer o MVP, ela tem que testar rápido, ela tem recursos limitados, ela não consegue fazer muito investimento numa direção errada, e as startups, portanto, elas precisam estar com esse pé no chão conversar com as pessoas, testar suas hipóteses, e dessa maneira, a inovação aberta, os hackathons, os startup weekends, são sempre maneiras da gente ouvir as pessoas, né? entender o que elas acham do nosso produto, como que elas usam o nosso produto, como que elas interagem. Então, para startups, principalmente em fase inicial, você tem uma limitação do seu potencial de profissionais ainda maior, você precisa aproveitar o máximo de possibilidades externas, sem você ter que contratar todos os desenvolvedores e tudo isso. Então, eu acho que os hackathons, embora eles tenham surgido originalmente para conseguir quebrar as áreas de inovação interna e ter uma inovação dentro das grandes corporações que quebrassem o departamento de inovação e se expandissem para todas as áreas. Então, muitos hackathons começaram a dentro das organizações e depois é que eles foram sendo abertos. No começo, eles só chamavam de open hack. A Yahoo foi uma das primeiras a quebrar as portas desses hackathons e externalizar. E os Startup weekends são muito parecidos com os hackathons, sem foco no código e mais foco no negócio, no modelo de negócio e tudo isso. Então, é, acho que as startups, elas vêm com duas possibilidades muito fortes. Um, ouvir e aprender com as pessoas externas, dado as suas limitações de recurso para contratação de pessoas, realização de pesquisas pagas e tudo isso, e elas vêm também como uma, uma possibilidade de ser a extensão da inovação aberta das grandes empresas. Então, as grandes empresas, elas também não têm o potencial e a agilidade de inovar de uma maneira tão rápida, e elas querem abrir o seu potencial de inovação com base não só em pessoa física, mas com base em startups que vão se plugar nelas e vão agregar ao seu negócio, né? usar a base da inovação aberta, que é melhorar o seu produto ou a sua experiência com recursos externos. As startups são isso. Então, eu tenho lá o meu negócio principal, eu encontro uma startup que desenvolve algo parecido, me aproximo, compro, invisto, é, cria um modelo de negócio que permite que aquela startup adicione valor ao meu negócio e com isso eu ganho agilidade que as grandes organizações muitas vezes não têm de poder desenvolver porque elas estão no seu core business e a startup está desenvolvendo como seu core business algo que complementa o negócio daquela grande organização. Então as startups eu acho que elas são é, intrinsecamente ligadas ao ecossistema, às comunidades, as pessoas nessa necessidade de estar bem plugadas no chão, transformando aquela ideia linda, maravilhosa, que o PPT aceita tudo, a planilha Excel aceita tudo, mas as pessoas não aceitam tudo, as pessoas não querem tudo, então essa aproximação com as startups das comunidades, eu acho que ela é muito, muito, muito natural, e até para as grandes organizações, as startups são parte dessa comunidade, são parte desse ecossistema, porque normalmente tem ali os dois, três founders apaixonados, cheios de ideias e tudo isso, e que são pessoas e que fazem parte dessas comunidades, desses ecossistemas. Então, é, assim como a gente tem cada vez mais governança nas comunidades, a Microsoft tem uma governança do seu ecossistema, criando regras, motivando e tudo isso, a AWS fazendo uma governança e motivando e criando a AWS Hero e tudo isso para a gente conseguir dirigir comportamento, a gente também tem cada vez mais essa governança das startups, as aceleradoras, os eventos e tudo isso para que a gente consiga ter as grandes corporações agindo diretamente nos seus interesses com essa governança. Então, você pega, por exemplo, uma Porto Seguro e ela tem o seu próprio mecanismo de governança de startups, onde você decide quem você quer perto, quem dá fit com o seu negócio, quais são, o que eu ofereço, quais as regras né, e tudo isso. E várias empresas hoje têm essa sua própria empresa separada que é responsável pela governança dessas startups, dessas comunidades e tudo mais. Então, eu vejo que no começo a gente tinha uma coisa mais desconectada das grandes corporações, uma coisa mais dos investidores direto e tudo, e hoje a gente tem essas grandes empresas criando esse ecossistema de startups que está ao redor dela, atraindo né, as startups que fazem sentido para que aquela inovação seja dela e não mais de ninguém, então, não é mais só o investidor investindo para ter um retorno rápido, mas são as organizações, as grandes corporações investindo para que aquela startup seja o seu é, diferencial para aumentar a competitividade, para manter o seu negócio inovando e vivo. Então, acho que essa é uma das transformações que eu vejo como se as startups elas fossem isso, elas fossem uma extensão das pessoas, né? uma extensão bem early stage muitas vezes, né? uma extensão da pessoa brilhante, aquela pessoa brilhante que já tem uma startup que agrega para o meu negócio.
1: E pensando nesses quase 15 anos aí de, de TDC e alguns quebra-molas aí no caminho, né? Você não, a gente falou de alguns né? no início dos anos da crise de 2009, algumas coisas depois, como que foi né? você estando aí ligada diretamente o ecossistema de comunidades e acompanhar isso junto. Teve mudança no perfil das startups de lá então? Teve é, mudança no perfil de como as startups interagiam com as comunidades, com entrada de eventos, saída de eventos? Como que você vê isso ao longo desse tempo aí?
0: Eu é, vejo muito as startups é, com uma demanda de, é, de um dos motivos pelos quais as startups, principalmente aquelas que já receberam um investimento, estarem próximas à comunidade que a gente lida hoje, que é a comunidade de desenvolvedores, e eu acho que eu não comentei isso quando você me perguntou sobre o TDC, mas o TDC tem 48% do público com mais de 10 anos de experiência. Então, é aquele, é aquele profissional né, que já tem uma certa senioridade, né, um profissional bastante requisitado no mercado. E quando a gente olha hoje é, essas aceleradoras e tudo, encontrar o sócio técnico é o maior desafio das startups hoje. É encontrar aquela pessoa que né, tem às vezes, muitas vezes as pessoas que tem a ideia, que tem o um negócio, mas quem é o líder técnico, quem é o CTO que vai ser contratado e depois esse CTO, quem são as pessoas que eu vou contratar. Então, bem no early stage, a gente tem a, a necessidade de encontrar alguém que vai deixar a segurança do mercado, que vai deixar uma carteira assinada maravilhosa com todas as oportunidades que a gente tem hoje para investir na sua ideia junto com você. Ou seja, o mesmo problema que meus avós tinham lá em 56 de fazer alguém sair do Rio de Janeiro e mudar para São Carlos. É alguém sair da AWS, sair da Google, sair da Microsoft, sair de banco, sair desses lugares para investir na sua startup junto com você, sendo esse sócio técnico da sua startup. E depois você precisa contratar os desenvolvedores, as desenvolvedoras para trabalhar na sua startup que vem para o mesmo problema. A pessoa vai sair de uma grande corporação e tudo isso e vai trabalhar na sua startup depois que ela já recebeu investimento, por exemplo. Então, a aproximação das startups, muitas vezes, com o ecossistema, com as comunidades, não necessariamente está relacionada ao potencial de inovação das comunidades, é, apenas, né, ela quer sim estar tá perto das pessoas e estar tá ouvindo e tudo isso, mas tem uma demanda de mercado hoje para startups no mundo todo de contratação das melhores pessoas. E para você poder contratar melhores pessoas sendo uma startup, entre aspas, desconhecida, você precisa dessa interação, você precisa que as pessoas... É, acreditem no seu propósito. Você precisa convencer as pessoas que a sua startup está fazendo bem para o mundo ou está resolvendo um problema muito importante ou que tem um potencial de crescimento muito grande. E é muito difícil fazer isso é, pelo site. Né? A gente precisa fazer isso conversando com as pessoas e convencendo quase que um a um ali, entendendo quais são essas demandas, por que, que a pessoa trabalharia e tudo isso. Então, eu vejo hoje muito as startups perto do ecossistema, assim como as grandes corporações, por uma necessidade de ter o que é chamado de marca empregadora, que as pessoas vejam a sua organização como um lugar para se trabalhar, porque, afinal de contas, você pode ser uma startup de saúde, você pode ser uma startup de turismo, você pode ser uma startup de impacto social, e aí não necessariamente as pessoas desenvolvedoras, quando vão pensar num lugar legal para trabalhar, elas pensam imediatamente na sua startup, mas elas pensam normalmente nas empresas de tecnologia. Então, transformar a sua marca de negócio, de turismo, de impacto, de varejo... É, em uma marca conhecida como um bom lugar para se trabalhar, passa por esse relacionamento com a comunidade de desenvolvedores.
1: Bom, Yara, obrigado demais por trazer essa visão aí de comunidades, startups, como no final das contas é tudo interligado, né? não tem como desassociar uma coisa à outra. E para a gente fechar, né, acho que a dúvida é, dado toda essa sua experiência, toda essa evolução que você já viu, né, essa mudança que a gente teve ao longo dos últimos anos com a questão do online, né, ano, ano passado principalmente, quando a gente fala de é, 2020, toda a mudança que teve no, no formato online, como que você vê a evolução das comunidades para os próximos anos? É o Volta para o Presencial? É o Online? É o Híbrido? Como que muda a interação entre as pessoas? Né? Você falou a importância de um happy hour. Se tem uma coisa que eu gosto é happy hour é trabalho. É melhor dos dois mundos. Então, como que você vê a mudança dessas interações aí? O que, que você acha que a gente pode esperar para os próximos anos?
0: Olha, eu acho que a gente não tem mais fronteiras. né? É muito interessante a gente poder é, pensar a comunidade como uma, uma, uma cebola, tá certo? que tem várias camadas. É natural que você, morando no Rio de Janeiro, você possa estar mais próximo das pessoas do Rio de Janeiro. É natural que eu, estando em São Paulo, possa estar mais próximo das pessoas de São Paulo. Mas que você também possa ser uma ponte para conectar essa comunidade de São Paulo com essa comunidade é, do Rio de Janeiro e que nós dois a gente possa fazer o que eles falam que é bridge the gap, o que a gente consegue fazer para conectar. Então, quando a gente tava, começou a fazer as edições Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, a gente começou a perceber que as pessoas começavam... A ter um crescimento dentro do TDC dentro de Porto Alegre, participar um ano, participar dois anos, virar palestrante, virou coordenador e a pessoa falava agora eu quero ser coordenadora em São Paulo. E ela vinha para São Paulo. E quando ela vinha para São Paulo, a gente criava conexões mais fortes entre São Paulo e Porto Alegre. Então aquilo ali acabava sendo natural. Então a gente começou a visualizar o TDC como alguém que potencializa o ecossistema local, mas conecta ao ecossistema nacional. Nesse ano, nós fizemos a primeira edição Connections, que foi uma edição internacional, com pessoas coordenadoras de 30, mais de 30 países. A próxima edição, a edição Future, ela vai ser internacional também. Então, são 30 trilhas em português, seis, 8 trilhas em inglês, totalmente feitas em inglês, com pessoas da Alemanha, com pessoas da Inglaterra, com pessoas... É dos Estados Unidos, do Canadá, da América do Sul, de vários lugares diferentes. Então, agora, eu acho que a gente tem essa oportunidade de continuar fortalecendo os ecossistemas locais com as atividades que a gente pode, mas sempre pensando é, na possibilidade de conexões internacionais. Não vai poder participar do happy hour? Tudo bem, mas pode participar do, do evento, pode participar de um painel, e aí a gente vai crescendo na direção das comunidades globais, das comunidades conectadas, do que a gente como profissional gostaria e pode aproveitar dessas conexões internacionais, como a gente pode potencializar os nossos negócios, as empresas que a gente trabalha, a visão de mundo, né? essas múltiplas visões elas são muito ricas. Da mesma maneira que a gente quer diversidade de etnia, diversidade de gênero, diversidade de econômica, a gente também aproveita o benefício dessa diversidade de geolocalização de pessoas do mundo inteiro, de culturas diferentes e tudo isso. Então, eu acho que é continuar investindo nos laços mais fortes das pessoas que estão perto da gente, mas não regredir nenhum passo nas possibilidades que têm as conexões globais e, e esse impacto que pode ter para as nossas carreiras, para os nossos negócios, para as nossas empresas e para o reposicionamento do Brasil numa, numa conquista de um espaço que pode acontecer global na transformação cada vez maior do Brasil como um polo de tecnologia, como é, uma grande potência. Então, acho que nem tudo está perdido e a gente ainda consegue dar passos importantes nessa direção em tecnologia. Porque é, os passos, eles, é, a virada na tecnologia ela pode ser muito surpreendente. né Às vezes a gente pode andar mais devagar em muitas outras áreas, mas a virada tecno tecnológica ela tem uma oportunidade muito grande para o indivíduo, para a startup, para a grande corporação e para o Brasil de uma forma geral.
1: Perfeito. E acho uma coisa que você falou, eu gosto muito, você olhou muito né, no seu comentário, é, você falou muito de trazer gente de fora e tal, mas eu tenho certeza que também faz sentido. É, locais que, tu falou, estão distantes de São Paulo, né e às vezes isso vai incentivar que eles criem um pequeno polo local ali, porque às vezes as pessoas são poucas, em um lugar mais remoto, né quando digo remoto, longe dos grandes centros econômicos, que às vezes não tem tantas pessoas ali para interagir, e a partir do evento conhece, incentiva-se, que se cria-se e retroalimenta, então tá? Então, no final das contas, acho que cria essa, essa rede positiva, né?
0: Com certeza, com certeza. O Brasil é um país continental, a gente faz a transmissão do conteúdo do TDC desde 2009, sempre acreditando que a gente não poderia ter um país que ele fosse muito desproporcional. Então, hoje, além da gente enfrentar o maior problema do país, na minha opinião, que é a desigualdade econômica, que tem na nossa pirâmide, que não faz sentido nenhum em nenhum lugar do, do mundo, e a gente tem essa grande desigualdade, mas essa desigualdade ela passa também pela desigualdade de oportunidade entre os Estados. Então, quando a gente faz as, as ações é, abrindo oportunidade para que todas as pessoas possam participar sem ter que gastar 3 mil reais de custo de passagem e hospedagem, a gente está democratizando o conhecimento, democratizando a informação. E a pandemia ela passou pela democratização da oportunidade de um emprego. Ou seja, hoje, essas pessoas, independente de que cidade elas estão, de que, de que, de que cidade, de que estado elas estão, elas têm essa oportunidade de trabalhar numa empresa, num sonho de realizar e é, de conseguir não só acesso ao conhecimento, ao conteúdo, aos relacionamentos, mas também ao emprego. Então, nisso, a gente tem falado que nós vamos... É, voltar para os eventos presenciais no ano que vem, mas é, da mesma maneira que tinha o mobile first dentro do varejo, dentro das organizações, eu vejo hoje os eventos como online first. Então, a gente vai primeiro pensar no online, em, todas aquelas em tudo que é possível, e aí o presencial ele se adequa ao que a gente tem no online, porque o online ele ficou maior do que o presencial. Ele não vai nunca, provavelmente a mesma experiência quer dizer, você não vai viver a experiência do happy hour, você não vai viver a experiência do abraço, a experiência da música ao vivo e tudo mais mas em termos de geração de valor, a partir das interações o online ele passa a ser ter um potencial de gerar resultado ainda maior do que o presencial sem nunca pensar em substituir a experiência, por isso eu acho que a gente vai continuar tendo as, as ações presenciais de novo, como uma cebola, a experiência do presencial forte, impactante, com potencial de mudar a vida, de, de gerar impacto e inspiração muito grande, mas as outras ainda, o online, com as oportunidades de gerar valor. Talvez não o mesmo impacto, com a mesma força que teria um presencial, mas com um potencial de transformação muito grande, dado o tamanho do nosso país, aos custos de viagem, ao tempo necessário para a gente viajar, então, acho que nem um passo para trás, né? É, é online continuar crescendo. Eu acho uma pena, eu, eu me senti, Filipe, para encerrar aqui com você, mas eu sempre me senti, eu e o, e o Vinícius, a gente é empreendedor há muitos anos, desde 2001, e eu uh, sempre me senti como um jogo, Infinite Run. Sabe aquele jogo que você está o tempo todo correndo e o monstro está atrás de você? E você como Empreender empreendedor do Brasil é isso, não é? Empreendedor do Brasil, é isso, você está correndo e às vezes você sobe, 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 mas você sabe que vai ter uma descida e o fracasso, a falência está é, sempre correndo atrás de você. Um dia ele vai chegar. E eu senti a pandemia como uma daquelas pílulas que você pega que te faz correr mais, porque a gente deu uma baixa no presencial e nas nossas ações e a gente permitiu ganhar um diferencial. É, que nos permite correr mais rápido, que nos permite nos reposicionar é, dentro de uma nova era, de uma nova economia. Então, agora, quando a gente está voltando para o presencial, eu espero que as escolas, que as universidades, que os serviços, que os restaurantes, que os supermercados que a, a saúde, que os governos, eles não deem o passo para trás, porque a gente andou para frente nessa transformação digital, nesses novos serviços, e vai ser uma pena quem fez isso como uma forma de superar a pandemia, e não como uma forma de reposicionar o seu negócio dentro de um novo cenário que vai ser fide, como disse o Silvio Meira, físico, digital, inserido dentro de um ambiente social. Então, eu não vejo nada que a gente fez na pandemia como um tapa-buraco. A gente fez questão no TDC de tudo que a gente fez no online, a gente pensar como algo que vai estar acoplado ao digital, numa experiência omnichannel, que é o digital. Então, eu espero que cada um que está assistindo aqui o podcast, a gente ainda não teve uma retomada total, mas que a gente pense em tudo que a gente aprendeu como um complemento tudo que a gente tinha no presencial e que a gente vai voltar a ter e que o online ele nos traz uma possibilidade que a gente não tinha no presencial. Então, os dois são complementares e permitem que os nossos negócios possam crescer numa outra velocidade.
1: Eu estou 100% de, de acordo, o, o Yara, foi muito, um ano de muito aprendizado e que Acho que é isso, né? Acelerou coisas que a gente tinha medo e a gente foi forçado a experimentar e, e tivemos que conviver com isso. E acho que é isso, né? O não, nenhum passo para trás, é aprender e tentar fazer o melhor. Bom, obrigado demais por compartilhar toda a, a toda, não, um resumo aí da sua história com a gente, um pequeno resumo aí do, do que foram esses anos aí do TDC e, e principalmente essa, essa visão né, de todo o ecossistema, como as coisas interagem, como as coisas se conectam e o que, o que você acha vem para frente. Obrigado aí pela sua participação, Yara, só agradeço.
0: Eu que agradeço, Felipe, agradeço você por dedicar o seu tempo para criar o podcast para compartilhar, para levar conhecimento, é, para engajar essas pessoas todas a pensar e repensar. É, espero que a gente possa continuar esse diálogo e interagir mais nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, porque o tempo não para, a discussão continua e é sempre um prazer enorme estar aqui é, participando e gerando conteúdo como esse. Obrigada, Felipe.
1: Ficar demais. Deixo aí, vou deixar os contatos do TDC, esses contatos aí na descrição do, do episódio, para quem quiser acompanhar, porque a Era traz aí muito conteúdo de qualidade. E aos ouvintes, obrigado demais por acompanharem mais um Solvercast e até o próximo episódio.